0: Halo semuanya, selamat datang di The Thinker Club Podcast Kalian gimana kabarnya nih? Semoga selalu diberi kesehatan ya Buat kalian yang baru pertama kali mampir di podcast ini Di sini kita akan sharing santai dengan tema self-improvement, science dan sejarah Yang materinya diambil dari buku-buku bestseller Selain itu, kalian juga bisa follow Instagram kita di atinkerclub.id ya Karena bakal banyak topik menarik yang akan kita bahas di sana Dalam episode kali ini, kita akan membahas buku dengan judul Sapiens, A Brief History of Humankind Karya Yuval Noah Harari Rencananya buat buku ini gua mau split jadi 3 episode. Yang pertama bakal ngebahas revolusi kognitif, yang kedua bakal ngebahas revolusi agrikultur, dan yang ketiga bakal ngebahas revolusi sains. Soalnya kalau nggak dipecah-pecah, podcast ini bakal kepanjangan. Sekaligus biar teman-teman lebih paham konsepnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Manusia pertama kali berevolusi itu di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari genus primata purba yaitu Australopithecus. Sekitar 2 juta tahun yang lalu Mereka ninggalin Afrika Timur dan ngelakuin perjalanan menuju Afrika Utara, Eropa, dan Asia. Karena perbedaan geografis dan iklim, maka populasi manusia berevolusi ke arah yang berbeda-beda. Contohnya Homo Neanderthalensis yang lebih berisi dan berotot daripada Homo Sapiens, karena mereka beradaptasi dengan iklim dingin di zaman es di era Asia Barat. Di Pulau Jawa Indonesia terdapat spesies Homo Soliensis yang beradaptasi dengan iklim tropis. Awalnya, manusia purba kalau pengen makan daging itu mereka harus makan sisa-sisa dari hewan buas. Mereka nunggu, hewan buas itu kenyang dan pergi. Kemudian manusia purba jalan secara perlahan ke bangkai tadi dengan berhati-hati, karena biar gak menarik perhatian hewan buas itu. Tapi hal ini berubah ketika manusia purba berhasil menjinakkan api. Mereka langsung melesat ke puncak rantai makanan. Karena berhasil menjinakkan api, manusia jadi punya sumber cahaya, dan senjata yang mematikan buat ngelawan makhluk buas yang mengancam. Selain itu, manusia purba dulu tuh suka sengaja ngebekah hutan. Pas api mati, mereka memanen binatang-binatang, kacang-kacangan, serta umbi-umbian yang sudah hangus ke panggang karena pembakaran hutan tadi. Dengan penjenakan api juga ngebuat manusia purba tuh jadi punya skill memasak. Masak-memasak ini ngebunuh kuman sama parasit yang ada di makanan, dan juga memangkas waktu makan, Karena makanan yang udah dimasak tuh jadi punya tekstur yang lembut, sehingga lebih mudah dikunyah. Sehingga manusia perubah cuma butuh waktu 1 jam buat makan, dibandingkan dengan simpanse yang butuh 5 jam sehari cuma buat kunyah makanan. Banyak ilmuwan yang percaya ada kaitan langsung antara kemajuan masak-memasak dengan memendeknya usus dan pertumbuhan otak manusia. Karena manusia tuh punya usus yang panjang dan otak yang rakus energi, sehingga bakal sulit buat mempertahankan keduanya. Dengan memperpendek usus, Yang otomatis nurunin konsumsi energinya tanpa disadari ngebuka jalan Buat berkembangnya otak homo neandertal dan homo sapiens menjadi lebih besar Kemudian menurut kalian, apa yang bakal terjadi saat homo sapiens mendarat di Arabia Dan sebagian besar daerah Eresia lainnya Yang dimana daerah itu tuh udah dihuni oleh spesies manusia purba lainnya Buat menjawab pertanyaan ini, ada dua teori yang berlawanan satu sama lain Yaitu teori kawin campur sama teori penggantian Dalam teori kawin campur, yang dimana terjadi kawin silang antara spesies manusia purba. Kalau hal ini yang terjadi, maka orang-orang erasia sekarang tuh bukan Homo sapiens murni, dan orang Asia Timur itu merupakan campuran dari Homo sapiens dan Homo erectus. Sedangkan dalam teori penggantian, menceritakan kisah yang berbeda, yaitu tentang ketidakcocokan dan pembantaian massal. Tiap spesies manusia purba ini punya sedikit bahkan gak ada ketertarikan seksual dengan spesies manusia purba lain. Bahkan, jika Homo Neanderthal dan Homo Sapiens kawin hanya akan menghasilkan keturunan yang tidak subur karena jembatan genetika yang tidak bisa diseberangi gara-gara faktor evolusi Terus, kalau spesies manusia purba lain gak melebur sama Homo Sapiens, kenapa mereka punah? Salah satu kemungkinannya adalah Homo Sapiens mendorong spesies manusia purba lain menuju kepunahan. Bayangkan sekumpulan Homo Sapiens Mencapai teritori manusia purba lain Dan memburu semua kebutuhan pokok mereka Sehingga manusia purba lain kesulitan Mencukupi kebutuhan pokok mereka Kejadian ini memicu perang antar spesies Karena memperebutkan kebutuhan pokok Hal inilah yang memicu punahnya populasi manusia purba lain Menurut para ahli Leluhur kita tuh memusnahkan manusia purba lain Karena mereka terlalu familiar buat diabaikan Tapi terlalu berbeda untuk ditoleransi Terus apa? yang nyebabin Homo sapiens bisa musnahin spesies-spesies manusia purba lain di muka bumi ini. Menurut Yuval, Homo sapiens tuh punya kemampuan buat nyampein informasi secara efektif dan nyiptain hal-hal fiktif kayak arwah leluhur, binatang pelindung suku, atau dewa-dewi. Menurut Yuval juga, agama tuh pertama kali muncul berbarengan dengan revolusi kognitif ini. Kita nggak bakal bisa ngeyakinin simpanse. Buat nyerahin pisang mereka dan ngejanjiin pisang nggak terbatas di surga setelah dia mati. Mitos-mitos seperti itulah yang ngebuat Homo Sapiens tuh punya kekuatan buat bekerja sama secara efektif dan fleksibel dengan jumlah yang sangat besar. Semut sama lebah juga bisa bekerja sama dengan jumlah yang besar, tapi sangat kaku dan berdasarkan kekerabatan. Simpanse bekerja lebih fleksibel dari lebah dan semut, tapi mereka cuma bisa ngelakuin kerja sama dengan jumlah yang sedikit. Mereka cuma mau bekerja sama dengan simpanse yang udah ngelakuin kegiatan berbarengan. Contohnya kayak berburu bersama, makan bersama, atau grooming bersama sebagai kegiatan yang bisa memperkuat ikatan kelompok. Selain itu, para peneliti mengatakan bahwa ada batas tegas ukuran kelompok yang bisa dibentuk oleh simpanse. Dua simpanse yang belum pernah bertemu atau belum pernah hunting bareng atau nggak pernah grooming bareng tuh nggak bakal bisa bekerja sama dan saling percaya. Dalam kondisi alami, Simpanse biasanya terdiri dari 20 sampai 50 individu. Seiring bertambahnya jumlah simpanse dalam kelompok, tatanan sosialnya bakal goyah dan mengarah ke perpecahan. Sedangkan, homo sapiens bisa bekerjasama dengan orang asing secara fleksibel dan dalam jumlah yang sangat besar. Itulah kenapa homo sapiens menguasai dunia, semut memakan makanan sisa kita, dan simpanse jadi kelinci percobaan. Setelah revolusi kognitif, gosip, ngebantu homo sapiens ngebentuk kawanan yang lebih besar dan stabil. Tapi, menurut pakar sosial, ukuran maksimal yang bisa diikat oleh manusia tuh cuman sekitar 150 orang. Seseorang nggak bakal bisa kenal secara akrab ataupun bergosip secara efektif kalau lebih dari 150 manusia. Terus gimana homo sapiens bisa melewati ampang batas ini? Sehingga akhirnya bisa ngebangun kota-kota yang isinya tuh puluhan ribu orang atau kerajaan yang memerintah ratusan ribu orang. Rahasianya adalah dengan kemunculan fiksi-fiksi. Banyak orang asing yang bisa sukses bekerja sama karena mereka tuh mempercayai hal yang sama. Tiap kerja sama manusia dengan skala yang besar, entah itu negara, kerja zaman pertengahan, pasti berakar pada mitos-mitos bersama yang cuma eksis di imajinasi kolektif kelompok mereka. Contohnya nih, orang-orang katolik yang gak pernah ketemu sama sekali dan benar-benar asing, tetap aja mereka berangkat mengikuti perang salib karena mereka mempercayai Satu kepercayaan yang sama, yaitu Tuhan yang berwujud jadi manusia Dan ngebiarin dirinya disalib demi nebus dosa manusia Sehingga mereka bisa bekerja sama secara efektif dengan jumlah yang besar Contoh lainnya nih, baru-baru kemarin terjadi di Indonesia Pas ada gerakan gejayan memanggil, hampir ribuan mahasiswa turun ke jalan Dan mereka tuh bekerja sama secara efektif karena mempercayai nilai yang sama Sekian episode podcast kali ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua Dan gue ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan mendengarkan podcast ini. Gue Fajar sebagai host izin pamit. Jangan lupa buat follow Instagram dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di episode